0: 但就是这样，在破案搜集线索证据的过程中，会发生很多事情，结果也难以预料。但只要有一点线索，他们就要查到底。虽然没有找到死者的遗物等物证，但范警官看到这辆自行车，又想：凶手为什么要丢掉这辆自行车？骑上这辆车逃跑不是更好吗？如果不需要这辆自行车，那就证明这辆车对于凶手来说就是一个累赘。并且他将车丢在水底，就是怕别人发现认出这是死者的车。依据这些推断，范警官猜测这个凶手很有可能就是附近居住的人，而且在机井房和麦田等地方，他们都没有找到一丝血迹。能做到隐藏血迹、奸杀死者，那这个凶手肯定是一个有犯罪经验的老手。其实，有凶手是老手的这个推测，也不是凭空想象出来的。因为范警官之前就做了勘查，当时就有同事怀疑凶手会不会是将死者按到井中然后再杀害的，所以机井房没有血迹。可是，在机井中以及水里，范警官都没有发现喷溅的血迹。能做到这样杀人不留血迹的凶手，一定是犯过事，而且村民也反映过，曾在案发的麦田见过一个光头男人。当时留有这样发型的人一般都是特殊人群。巧的是，案发现场一公里处正好有一个星河农场，这是当年主要的劳改监狱。在1991年的时候，我国对刑期在10年以下的囚犯，主要是实行劳动改造、管教支队的制度。而星河农场在1991年时关押着642名囚犯。有了这个推测，范警官带着同事立马就赶往星河农场调查。在那里，他们发现了一个行踪可疑的囚犯。来到星河农场后，范警官了解到，星河农场一共有八个劳动生产队，而案发当天是畜牧队有十六个人在外劳作。为了不让这些囚犯悄悄犯事，队里的人都是相互监督。为了找出凶手，范警官要求这16名外出者将相互监督的情况以及自己的行踪写成笔录。通过对这些笔录反复查看，范警官找到了一个行迹可疑的可疑人员。这个人叫梁刚岭，在案发时间段，他独自一人在屋里睡觉。因为是午饭时间，当时监督的囚犯申社伟见梁刚岭睡着了，便一个人去吃饭。深社委的午饭加休息时间有一个半小时，在这段时间里，没有人能够证明梁钢领一直在屋内休息，而梁钢领会不会趁着这个时间去麦田作案呢？范警官怀疑梁钢领是凶手，除了他有作案时间外，还有一个更重要的原因。范警官他们在案发现场一共找到了八枚可疑的足迹。每一个足迹的压力面都是集中在前掌，不太轻松。根据这个线索，他们推测犯罪嫌疑人身高在一米七左右，且之前的村民见到的光头身高也是在一米七，而年龄不超过30岁。而这些特征刚好都和梁钢领对上了，并且在询问梁钢领时，询问的警察发现梁钢领的袖口处有一颗。黄豆大小、喷溅的暗黑色斑块，很像是被氧化后形成的血迹。虽然有这么多说不清的情况，但两杠零表示自己没有出去过，那段时间他一直在睡觉。所有推测都需要用证据证明。那两杠零衣服上的痕迹是不是血迹呢？范警官立马叫来法医进行检测，很快法医就有了结果。这就是人的血迹。同一时间，范警官了解到，星河农场每人有两套号服，每隔两三天就洗一回。根据上次他们洗衣服的时间推测，两钢领衣服上的血迹就是最近留下的。似乎破案就在眼前，因为当时1991年国内还没有 DNA 检验技术，他们只能进行血型检验。范警官马上让法医就进行了血样检测。经过反复的检验，梁高领衣服上的血迹是 A、B 型，而梁高领的血型是 A 型，死者的血型也是 A、B 型。梁高领衣服上有死者相同血型的血迹，似乎已经可以证明他就是凶手了。但是后面的调查结果再次翻转了，光靠血型相同不能证明这就是死者的，警方还需要核实的是。衣服上的血是从哪里来的？在接下来的询问中，两岗岭就是不说血迹是从哪里来的。虽然两岗岭不愿意配合，但范警官已经想到了办法。由于1991年时技术有限，修武县警方无法鉴定金斑血型成分，所以范警官让法医坐火车带着死者魏淑敏体内的金斑样本去往北京进行检验。只要检验结果出来，他们就能得到答案。在案发后两周，检验结果终于出来了。然而，检验结果显示，魏淑敏体内的青斑血型是 O 型，并非 A 型，所以凶手不是梁高林。警方以为很快就能抓到凶手，但是结果却令人失望，而之后的侦查工作也陷入到了困境。到底谁是凶手？时间一晃就过去了25年，魏淑敏母子被害案件一直都没有新的进展，但在这些年里，范警官和同事都没有放弃过。只要有时间，范警官就会重新梳理一遍案件，而案件整理的记录本已经是装满了一个箱子。而当年进行尸检的法医王卫华也会每个月检查物证，他始终相信，随着刑侦技术的发展进步。这个案子一定能破，就算他这一代警察无法破案，但物证保存好，下一代警察就会有机会。随着刑侦技术的进行，在 DNA 出现在国内后，范警官和同事就多次进行比对，只要数据库更新，他们就会去做，包括当时都已经释放了的新河农场囚犯，他们都要进行过 DNA 比对。可还是没有发现凶手。当年办这个案子的民警都已经五十多岁了，而这个案子已经成了他们心结。本以为会带着遗憾离开，但在五月四号的时候，范警官接到了一个好消息。在最新的 DNA 数据库比对数据中，河南省公安厅找到可能是奸杀魏淑敏的嫌疑人。数据中的这个人居住在商丘市宁陵县陈楼乡。距离修武县有200多公里。按耐不住激动心情的范警官立马就前往了宁陵县。然而见到人后，所有办案的警察都震惊了。眼看着已经75岁的石老汉，范警官并不相信这就是凶手。就算是减掉25岁，那也才50岁，这和之前的推测完全不符合。凶手当时年龄应该在30岁。这也差的太多了。想到这儿，范警官立马就开始核实这石老汉是否有儿子。然而，协助办案的焦作警方早就已经对石老汉的三个儿子进行了 DNA 比对，可是结果显示不是他们。现在，石老汉的血已经送去检验，在得到检验结果前，范警官他们需要先进行询问。但范警官不准备直接问。而是先和石老汉聊家常，说他前半生的经历，看看是否有什么异常。虽然石老汉不知道警方为什么找自己，但他并没有想太多，只是当作聊家常。而这看似不经意间的疑问一答中，询问的警方已经把话题带到了25年前。